0: Den här månaden kommer bli lite speciell. Det är ju december och som en liten julspecial tänkte jag göra extra många avsnitt. Så det kommer komma ut fem avsnitt nu i december. Så ett avsnitt varje vecka, den sjätte, den trettonde på Lucia, den tjugonde, tjugosjunde samt på julafton, den tjugofjärde. Så det blir extra många avsnitt i december till er. Och det är min julklapp till er. Och utöver det så kommer transkripten till alla dessa avsnitt vara gratis. Så om du går in på poddbin och söker upp avsnittet så kommer det finnas en länk till pdf-en med transkriptet. Så, som sagt. Det är min julklapp till er. Men låt oss börja. Vi börjar månaden med en historia. Om när jag och min kompis besökte Sveriges mest hemsökta hus. Jag och min kompis Fredrik hade varit i norra Sverige. Och på vägen hem skulle vi besöka Saarek. Det är en stor nationalpark. Men det hade börjat snöa och vi var inte förberedda för att tälta i snö. Så vi struntade i Sarek. Och då tänkte vi att vi vill göra något annat istället för Sarek. Och då kommer jag på att, vänta nu, vart ligger Borgvattnets prästgård? För Borgvattnets prästgård är huset som är Sveriges mest hemsökta hus. Och det ligger i Jämtland och det blev en omväg att åka dit. Men vi tänkte att äh, det blir kul. Så vi åkte dit. Så Borgervattnet är en pytteliten by. Pytte pyttelitet är det. Um, och vi bokade då. Och eh, hämtade ut nyckeln. Och när vi kom dit var det ingen där. Det var bara jag och Fredrik. Och stället såg så läbbet ut. Det är själva herrgården som vi bodde i. Sen ett separat hus där vi kunde laga mat och även en matsal. Och sen något förråd och sådana saker. Och precis bredvid ligger det en kyrkogård. Man bara, ja, här spökar det. Förmodligen. Jag hörde talas om Borgvattnets prästgård via en podd. För jag tänker att vi går igenom lite först om själva huset. Så Borgvattnets prästgård är från... 1876 och prästen Erik hade varit med om så mycket saker. Han såg figurer, han hörde möbler som drogs på övervåningen trots att han visste att han var ensam. Han kunde höra hur möbler (skratt) drogs över golvet och en massa annat. Det finns en gungstol som ofta brukade gunga av sig själv. Och Erik berättade det här för en journalist som skrev om det här i tidningen. Journalisten skrev om Eriks egna upplevelser och vilken explosion det blev. Så många människor skrev in till tidningen och sa. Jag med, jag också, jag har också sett skuggor, jag har också hört ljud. Och folk berättade att när de kommer in till sovrummet så ligger inte tecket fint som det gjorde innan utan någon har liksom rört på det. Någon har rufsat till det. Och så. Och en historia som är så sjuk skickades in av Inga Flodin. Så hon hade gjort sig i ordning för att lägga sig. Och när hon ligger i sängen Och ska sova. Så tittar hon bort. (laughs) Så tittar hon bort mot soffan. I sitt rum. Och där sitter det tre gamla kvinnor. Och gråter. Jag får rysningar. Och inga. Vad gör hon? Hon somnar. Bara... Du du såg precis tre spöken. Tre kvinnor som sitter i ditt rum och gråter och är så ledsna. Och Inga bara... Jag går och lägger mig. Så i podden Spöktimmen, en fantastisk podd, jag rekommenderar den. I avsnitt två, Hemsökta hus, så pratar de om det här stället. Och då sa jag till Fredrik, hej, let's go there. Så det gjorde vi. Så vi sov i kammaren. The chamber. <går> Läskigt namn. Och det var fullt med kors på väggarna. Jag bara... <går> det kändes läppigt. Man har ju sett för många skräckfilmer. Så, vi gick... Husesyn, vi gick husesyn. Alltså, vi gick runt och tittade på huset och de olika rummen. Och då stod det vid gungstolen, en liten historia. Och det stod, vad heter det, lappar i alla rum. Lite historia I rosa rummet tror jag att någon hade dött. Så någon hade dött i det rummet. Och sen fanns även rummet som Inga Flodin hade sovit i med soffan. Men utan gråtande kvinnor. Tack och lov. Um, så jag gick runt med min videokamera och filmade alla rum. Och sen gick vi upp på övervåningen. Och i fönstret stod det en kul ram. En Kulram använde man förr i tiden för att räkna med. Mm, det är lite svårt att beskriva, men googla. Kulram. Eller, ja, jag kan googla. Um, abacus. Okej, okay, det är <går> det ordet. Kunde jag inte. På engelska. Abacus. Så det stod en. Sådan. I mitten. Av fönstret. För jag sa. Till Fredrik. Kolla, kolla. En kul ram. Vad coolt. Vad vintage. <laughs> liksom. Um, så jag noterade den. Jag. Upplevde två saker när jag var där. De var små, men ändå. På övervåningen i det blåa rummet, så n- när jag kom in, doftade det parfym jättestarkt av parfym. Det luktade gott. Och sen bara försvann det. Du bara var där och sen var det borta. Och det var en kvinnoparfym. Det kan inte ha varit Fredriks. Plus att vi var ute och haikade i två veckor. Varför skulle han lukta parfym? Och jag har för mig. Alltså, jag tror. Jag har för mig. Jag tror att jag kommer ihåg att det var en grej med blåa rummet. Att dofter kommer och går att det doftar och sen doftar det inte. Så det var den första grejen. Den andra saken var att jag kommer inte ihåg om jag gick upp själv eller om Fredrik var med. Men lite senare gick jag upp på övervåningen och kulramen hade flyttat på sig. Jag sa att den stod i mitten av fönstret och jag kommer ihåg det för jag sa ju till Fredrik var coolt! Vad gammaldags! Och jag var bara Fredrik! Fredrik! Kom hit! Och vi hämtade min videokamera kollade igenom videon när vi hade gått husesyn. Och Sure I videon så är kulramen i mitten av fönstret helt synlig. För nu, när jag hade kommit upp på övervåningen igen, så stod den bakom gardinen. Den hade liksom flyttat sig... En halv meter. En meter. Liksom den, den stod bakom gardinen. Det gjorde den inte tidigare. Uh. Och vi var bara, oh my god, oh my god, oh my god! <laughs> ja, så det var, det, det var obehagligt. För, <laughs> guys, <laughs> ni måste... <laughs> Ni måste förstå, det här stället är läskigt, det är läbbigt. Det är gamla möbler, det är tyst och det är stort och det är känt för att vara Sveriges mest hemsökta hus man förväntar sig att se någonting läskigt på kvällen så skulle vi ut till det här andra huset och göra middag liksom kvällsmat och då var det dimma så helt mörkt och dimma som ligger överallt på gården och på gräset. Alltså, det var så läskigt. Jag rörde mig inte en meter ifrån Fredrik för fuck no att jag ska vara ensam. Jag var så rädd Och jag, alltså inte inte för spöken nödvändigtvis, men bara det är ett läbbigt ställe. Och det är natt. Och jag är själv. Men som sagt, vi var ju två. Jag vet inte om jag hade vågat vara där helt ensam. Um, de hade en gästbok, eller rättelse. De hade jättemånga gästböcker från alla som har varit där. Så de som har bott i prästgården har kunnat skriva en kommentar. I gästboken. Så jag och Fredrik skrev såklart en kommentar. Uh, och så läste vi tidigare kommentarer. Många sa att de inte hade upplevt någonting. Uh, och så. Och vissa skrev att de hade. Jag ville bara avbryta och säga tack till mina två nyaste patrons. Så tack så mycket Doris och tack Tom. Tack så hemskt mycket. Ni är så bäst. Den mest intressanta kommentaren var från en kvinna som sa att hon var medial och att hon hade fått kontakt med en liten flicka som tyckte om att leka med mm. kan ni gissa? Mm. Kulramen! Hon hade Fått kontakt med en liten flicka som gillade att leka med kulramen. Alltså samma kulram som hade flyttat på sig när vi var där. Och grejen är att jag och Fredrik var tillsammans hela tiden. Jag flyttade inte på den och han kan inte ha gjort det heller. Och alla som klarar en övernattning på Borgvattnets prästgård får ett certifikat att grattis, du har klarat att övernatta. Och jag kommer att bifoga lite bilder från Borgvattnets prästgård och mitt egna certifikat som jag fick då jag klarade en natt i Sveriges mest hemsökta hus. Det var definitivt värt att åka. Det var roligt. Jag tycker ju om skräck som jag nämnde. I avsnittet om creepy podden Och bor du i Jämtland eller mer norrut? Besök Borgvattnets prästgård. Och så kanske du också upplever någonting. Det var allt för denna första julvecka. Och vi hörs nästa vecka. Ha det bra! Hej då!